0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根旭的节目现场。那今天呢，又到了这个实施导图的环节啦、啊。那其实原本对这一集我其实是很不想做，但是在处理那么多冲突、跟做企业管顾，还有在做这个青少年的就业辅导的时候，我觉得这件事情真的很需要被我们理解。最近台湾有一个新闻呢、喔，叫做哥吉拉事件。先跟大家稍微科普一下，因为本节目的听众跟全世界都有，很有别于目前在台湾的所有播客节目，所以稍微跟大家解释一下，也顺便跟台湾的听众朋友分享。大部分台湾的主流的 Podcast 界的这个创作者，每一个的这个受众都是在台湾啊、喔，所以让大家理解，你听什么样子的节目，格局就到什么地方。那我现在也当当然已经不大在意我在台湾的流量了，毕竟在台湾的这个每个平台的受众都是被人家往后拉的，我也都知道。那至于是什么什么原因呢？有机会再跟大家做分享。我今天讲一下哥吉拉事件了，大家一定觉得很荒谬，这个事情在台湾竟然成为了热搜跟新闻媒体争相报道的内容。听我娓娓道来，前阵子有一名妈妈还没经过她老公的同意，哦，我们先讲新闻的内容啊，我现在先陈述给大家听哦。那私自把丈夫珍藏的哥吉拉模型送给亲戚跟小孩，那丈夫啊就引爆了他的怒火，双方竟然闹到要离婚。那哥吉拉事件传开了以后，引发网友热烈的讨论，那更爆出后续的进展，话题延烧了好几天。那我特派记者李根熙整理一个老人包，让懒人包让大家知道到底发生了什么事哦。一开始是这名人妻在台湾一个匿名的这个爆料公社里面发文说，因为亲戚的小孩喜欢老公的哥吉拉的收藏品，她就把她老公的模型送给她的孩子。没想到丈夫发现了之后大发雷霆，甩门离家出走，甚至另外花了几十、欸、花了好几几十万还是十几万哦、喔、台币来买一大堆模型回家。那这个人妻认为丈夫啊，这样是在挑衅她。双方争吵之后，她气到回娘家，要求老公道歉，并且向网友求助。我先讲啊，先听我念完，你不要觉得我在做一些很弱智的事情。我现在讲的是整理事件给你们听，到时候会做分析哦。我该怎么办？我该怎么让他不要像个小男孩，让他像个男人？文章发表了之后，引来一大堆网友一面倒的挞伐。挞伐这个人妻不懂得尊重丈夫。丈夫，然後批评她，你本来就不应该侵犯你老公的财产。那事后，這個哥吉拉模型都要回來了，那丈夫還是打死都不回家，然後提出离婚的要求，並且表态离婚之後，车子給女方，那房子給男方。那這個人妻虽然态度放软，但还是不愿意离婚。在丈夫的坚持之下，人妻便提议房子归他，他愿意贴五百万給丈夫。然而，当初買房的费用是由丈夫全家。跟夫家一起出资的一番言论，再次引起网络上的朋友的战火。那这件事情到这边就结束了。然后，我完全不认为这可以是一个新闻。最可怕的事情是我身边的每个辅导老师，不能说每个人，百分之七八十辅导老师，都要拿这个事件来跟别人做讨论，说：“哎呀，我们要尊重彼此的需求啊！”哎、欸，我也是人家老公，也是人家的爸爸。你说我不懂收藏，好了，或许真的我不懂，我也不会去做收藏。不是我没钱，我的收入不算太差，但我不会做那么奇怪的事。那如果我的女儿或我的家人拿了我的收藏品去给别人，在没有我的同意之下，身外之物、欸，哎，对吧？这都这都不是重点，这是我个人的想法。然后事情出现了之后，请大家听一听、想一想，因为台湾地区的民众大大部分不会接受这个言论，我也都知道。反正节目也没有人，没有什么人听嘛，我就把真实的。状况告诉给大家，那这件事情出来之后，很多人就开始在网络上蹭这个热度，哦，有这个也不能讲过气了，很多作家就会想啊，我以前怎么样啊，现在怎么样啊，就把这件事情又拿出来讨论了一次，就这么简单哦。然后很有趣的事情是，到最后证明了这一篇文章是假的。然后大家都把它拿来当做新闻炒作，现在大家也不在它是真的还是假的，就拿这个新闻来跟大家讲，你看你跟网络上的那个卖哥吉拉，人，你在网络上跟那个哥吉拉人气一样，或者说你看你跟那个哥吉拉人夫一样，都只在乎你自己的享受，在乎你自己的想法，这事情根本就不应该这么解决，它本来就不应该是一个新闻啊。但是很有趣的现象，当我提出这个论点的时候，我反而会被大家排挤。那也没差啦，反正我反正不不是靠，不是靠自媒体赚钱的，但我也要跟大家讲哦，就是去大家可以去比较一下，目前我的流量呢也不算太高，累计大概将近四十万，你可以看看台湾的这些自媒体流量有没有那么的高。可是就是也希望大家可以理解哦，就这个事情会怎么样增加社会的对立呢？我解释给大家听哦。前阵子我有一对朋友啊，他们是夫妻，他就跟我讲说。他跟他老公吵完架啊，他跟他老婆吵完架，他老婆传了这个哥吉拉事件给他看，然后跟他讲说：“你都不懂得尊重我们的立场，你都不懂得就是爱人。’你跟这个哥吉跟这个丢人家哥吉拉人一样，是完全不懂得尊重人的人。”那你说这个被批评的人夫，他看到这篇文章，他一定会去上面看，说：“那你跟那个老婆有什么两样？因为这两个事情本来就是互相对立的。”那在真实的状况之下，说真的。这样子的事情也是很小的事，那我怎么会延烧跟那么多人看呢？仔细观察，它是从一个报废公社开始的。只要是社团跟贴文，本来就是可以被人家控制流量。那这时候你看到大家都在按赞，大家都在分享，只要是一般老师就会告诉你我们要关心实事，竟然可以他妈的把这个东西当成实事。所以现在我就要每天，就是不要每天了、啊，很常听他讲。老师，我想听你讲哥吉拉事件。我现在讲给你听，这新闻百分之百就是假的。今天就算没有人跳出来讲，我也可以跟你讲，你是假的。我先分析一下我个人的想法哦。这个做法其实很聪明。台湾接下来呢，在年底就会有一就会进入一个暂时性的暴乱，一个周末，全部人会丢下你手边的工作，然后去投一张一张的票，然后要决定接下来要由谁来我们来来维持我们地方的领导。那这个时候呢，某一些人就会特别希望台湾是有对立的，所以每次只要这个我们讲说这个活动开始之前，大家就会开始讲啊，我是客家人，我是闽南人，我是原住民哦，我是单亲爸爸，我是外籍配偶，就这样，大家要开始挑起彼此的争端。那在某一些这个准备出来担任领导的人，他的目的就是让你们更有对立性，于是呢，就会放弃。跟暂时把你的脑袋拿掉来思考这些，来准备当任你领导人有没有再好好做事情？有趣吧？所以你我我李铁口可以直接跟大家分享，接下来台湾的新闻从现在开始一定都是充斥着各种对立，充斥着各种仇恨，跟充斥着各种族群的分化，从这篇贴文引来的引爆点。那你说现在跳出来的人讲说，我不是专业的写手，因为也有新闻来写嘛，说我不是专业的写手啊，我只是这个想要做一个创作的文章而已。就这件事，我相信也是所谓的新销公司的目的。然后你要去看哦，在端看整个台湾的自媒体的产业哦，如果你不跟着风向走，你就没有流量。小弟本人我就这个铁真正的例子，我没有流量啊。说我的节目扎不扎实，有没有深度，绝对有。我有信心可以说，我在台湾的就业辅导跟心理类比的节目，绝对没有人的节目比我更扎实。但反正我现在讲这个话没有人听了、啊，我也不大在意、哦。可是大家可以听，可以比较。如果你找到比我更好的，我是愿意学习的、哦。那陆陆续续在我身边的很多，呃，毕竟现在生活圈不大一样。读了 EMBA 之后，也看了很多，也开始跟很多我过去的客户合作。应该有很多听众也不大清楚我的背景、哦、其实我的专场是。虚拟货币，然后以前也在新亿房屋当过房屋中介，到现在都还在做一些不动产的投资，所以身边很多年轻的投资客。那最近大家陆陆续续开始知道我，我我在做自媒体，也有很多人跟我讲，你有没有发现台湾的某一些自媒体流量很大，但言论却很偏颇？我说哇，你这个想法很精辟，但大家会觉得你偏颇，因为目前在台湾的整体状况，像我这种脑袋清楚又不被风向带着走的人，会被别人说我偏激。这个。都摆在眼前了、啊，只是我很少跟大家提这件事情，因为也也我觉得也无所谓了，毕竟都奉持《金刚经》也奉持儒道，然后也教大家读这个《论语》，我必须得以身作者嘛。那希望大家可以知道，就是目前我们在台湾的，你看到这些媒体很多真的都是假的，而且记者都很喜欢从网络上抄文章，帮他导致一个想法记者从网络上抄文章这是小事，那大事是什么呢？网络上的文章是让人家有意为之加工出来的，而记者却推波助澜。你说你讲这个话有点偏颇，先听我讲完，不要紧张哦。所有的电视新闻媒体都在示威，所有的自媒体都在慢慢的放大。那你觉得，如果你是一个可以操控人家思想的人，会不会朝着现在的潮流走动呢？所以不要说什么记者没有脑袋去抄网络上的新闻，某种程度上是在降低普遍人民对新闻知识的判读能力，因为网络上的人好像都真实存在，可是各位朋友，网络上的人是不存在的、啊、网络上的人是不存在的、啊，他们可以有水军，他们可以有假的账号，那他们也可以买广告让某些人变得很红。所以就会让台湾人误以为这样子做就会变得很有，就会就让你觉得他这些人很棒。所以如果你觉得我的言语偏颇的话，请大家可以这个搜寻一下，台湾有一个频道叫“孙总来了”，然后这个孙呢是孙中山的孙，这个总呢是总起来的总，就是讲了一个台湾一个很有名的经纪人，他会在里面，他也很大大的告诉你我的艺人怎么捧出来的。那这个捧艺人流程跟我们做自跟做媒体的概念其实差不多的。那为什么我要特别挑这集出来讲？是因为前阵子我的留言，我讲了这个唐山斗殴事件，我讲斗殴，就下面就有这个女权自助餐，跟看就知道是某个团体的网军呐、啊，跟我说我讲话偏颇啦，然后检讨受害者了，能听完的人都知道绝对不是那个意思哦、喔。那这个留言也不是只有一则啊，那为什么会这么做呢？是后来我打听完之后，是因为。很多行销公司都有问我说：“李更新，你要不要帮让我们帮你做媒体的曝光？”我说我不要。那其他人都做，但其他人做了之后曝光度还比我低，所以就必须得要打击我，他才有办法对他的客户交代。有趣吧？但这个事情就是每天都在发生嘛。那台湾所看到的新闻媒体看似很自由，但你们有没有想过？就大家我们在台湾的我们有没有想过，这些新闻是真实的吗？这件新闻值得我们讨论吗？不值得吧，不值得吧。那我也要让大陆的听众朋友知道，就是这个唐山事件，在我们台湾现在已经传承是什么黑幕啦，这这个都是真的啊。因为两边的资讯点不不流通嘛，哦，讲说什么这是地方官员的儿子啊，讲的都不是事实啊。那我们在台湾对自己的这个新闻媒体的角度，却变成是我们只要捏造一些族群对立的内容，大家就会买单。你在听这个节目的同时，你听到这边如我就跳走了，就代表你也买单其他的东西啊。所以在引用我节目的这个也不知道哪一集啦，以后可能就会播出《论语》里面所说的，呃《论语》里面所说的这个观念很重要。如果你真的有想要成为管理阶级或者更有钱的族群，你一定要出则孝，入则悌。然后谨而信，然后而泛爱众而亲人。那什么叫而亲人」呢？前面就不说了哦，在家要孝顺父母啊，出外、啊、要尊重前辈啊，然、哦、后做事情呢要谨言慎行啊，才能取人家的信任啊，然后跟大家保持良好的互动跟信任彼此。这个而亲人」就是要跟仁德之士走在一起啊。那你就连选择节目的这个逻辑。也就是在选择你有没有而亲人，那如果亲的是其他的媒体，那就不叫亲人了，那也不是要恐吓或是取笑大家了哦、喔。我也做过我的听众的收入的分配的这个统计，那如果真的加入我的这个，我的我的听众很多贵妇朋友，对，这是很多企业董梁会听我的节目。如果把他们公司的资产也算进去，我应该可以说是整个台湾里面听众朋友数值最高的这个水平。那一定有人说啊，你在瞎吹啊，不是有什么吴丹鲁商学院吗？哈哈，我就告诉你，真的学过商人回去听吴丹鲁商学院吗？身为商学院毕业的学生，我觉得讲的都是狗屁，懂吗？但是我们没有要评论，也没有要谩骂的意思，只是要让大家知道，我们的新闻媒体，乃乃至自媒体的产业，所有的事情都变成这个样子了。你我都可以假装很没有危机感，都可以很无所谓。但如果你真的很爱台湾这个地方，然后你和我年纪一样，在三十岁或者二十岁的大家，希望我们可以让彼此更好，并且让下个年代的孩子们跟下个世代的我们，不用再受到这个样子的管理，了解吗？其他就不提了，所以希望大家能够理解。以后阅读网络上的文章，或是看网络上的东西，我就听一听、看一看就好。最近我又分享了一个文章，钓出不少鱼啊。就是有人说什么，哎、欸，郭台铭讲了一句话啊，哦，他讲了什么呢？我看一下，有点忘记了。有人说郭台铭讲说不用去在意别人的眼光啊、哦，啊，为什么不用在意呢？因为别人的这个挑剔永远是挑不完的，他是这么讲的。然后我在下面就复制他的这个说话，然后再哎，复、欸、制他的这个贴文，然后最后写说，别傻了，孩子，你觉得郭台铭有那么多时间？马云那么多时间，比尔盖茨有那么多时间在网络上讲这些废话嘛？但是大部分的人就觉得郭台铭讲过，然后会引用他，了解吗？尊重你自己的想法，然后也亲近你觉得可以值得学习的人，不要跟着网络上的这个风潮谩骂。那如果网络上的文章是劝你这个向善、劝你孝顺、劝你爱你的家人，我觉得可以接受。那像这一种充满对立的文章，如果你还愿意看，我只能跟你讲，你活该是那些。生活不够富裕的人的、啊，懂吗？那我的节目就是这样做了。原本我很在意大家对我的评价，但其实在意评价的原因是因为我原本的教育的目标是希望每一个失落或是迷失的人都可以找到他要的方向，并且让这个社会更加的稳固。但随着我读《论语》跟最近钻研个体心理学，还有在这么多单位做生涯规划跟企业管顾的这个工作之后，我就发现。社会本来就有阶级，然后我们没有想到去迎合每一个人，因因为一旦我迎合你了，就是对你有目的。那我们的节目本来就都是很自在啊，没有跟任何人收钱。那很多海外的听众或者是企业主会直接赞助我，那这些赞助一一笔就是五万十万、啊，虽然今年还没有，去年真的蛮多的。那我不会去跟大家想说我要跟你们说那个五块十块的赞助费用，因为对我来讲意义也不大，因为自己本身的经济状况并不算太差。所以会去用这样子的角度来跟大家做互动。那这样这样子的题目，今天我特别在 Clubhouse 上面打开的原因，是因为在 Clubhouse 上面，大家更喜欢这样对立的言论。那特别是针对这个两岸的敏感的话题啦，或者是这个评论什么爸妈，哎、欸，什么媳妇啦、婆婆的不对啊，就是互相谩骂这样子的状况呢，是更多人看的。那也希望大家听完这一集之后，可以保有理性的思考逻辑。我知道做这一集肯定又要被网友出征，然后我也没有打算去攻击他们，因为我也没有打算靠这个东西让更多人认识我。因为看得懂的人他就能够理解，那不理解的朋友呢，你就继续盲从也没关系。套一句从《论语》里面讲的，就是“使民以食”，还有“爱人”哦，就是就是在社会当中也有很多人他不是君子，但是这个社会就是需要大家一起去维持它。那如果你喜欢被操控跟被管理，用这样子对立的方式，在台湾这个地方，你可以过得很好，因为台湾的最低薪资是25250的这个台币。但我也希望大家能够理解，既然我们有这么好的经济条件，然后在我们这个地区，大家经济的能力又不差，资源又这么丰沛，做一个心灵富足的人，帮助别人的人，我觉得台湾可以是一个很有能量的地方。我们可以从一个小小的岛来影响全世界，就恰如我们的台积电。还有保存企业一样，帮全世界做服务，然后服务着东南亚的民众，让他们有更好的收入，并且把这些这个大品牌的东西制作出来，让更多可以被使用的人使用，也创造各种不同的就业机会，然后到更多地方去帮助更多人。不然人家怎么会说我们台湾是蓬莱仙山跟宝岛呢？所以希望大家不要再用对立的角度来看待。这个这些新闻了，哥吉拉事件本身就是真的，就是它是一个假的事件。然后也希望每一对夫妻，或是朋友，或者是公司团队里面的人，不要再讨论这件事情了，因为大家讨论的目的都是在慢慢，而不是在讲解决的方案。所以最后我要跟大家分享，如果遇到这样子的状况，你该怎么解决？如果你是老公的话，假设你因为你的收藏品跟你老婆翻脸，那我只能跟你讲，你婚就白结了。啊，这不是说什么两线平权啊。本来就是小钱啊，你说十几万买一个收藏品，那对你来讲就应该是小钱。如果你花大钱买收藏品，就代表你本人非常的弱智，而且非常的不成熟。所以希望各位男子不要说啊，我改车，我老婆不体谅我，孩子，老婆小孩顾好了，你才有资格改车，懂吗？那如果你都顾好，了，老婆小孩破坏你的东西，你本来就不应该跟人家发脾气，他是你的妻小、欸，哎，懂吗？哦哦，谢谢学姐。<笑>琪姐帮我分享我的 Facebook 好。然后接下来是跟大家讨论一下，如果我是女生，我该怎么做？假设今天不要说我是女生啊，我动了我的妻子的收藏品，拿给我的好朋友，然后他跟我讲他很在意的话，我一定会马上去把它拿回来，并且好好的跟他沟通说，说我不希望你花那么多时间跟花那么多钱在这个地方，因为我也想要感觉到你爱我跟爱这个家庭，那也希望你可以理解。就是我现在的感觉不好了，我们要一起讨论该怎么解决。我帮你把东西送给对方，真的是不对的。那这在网络上的贴文是说我都要回来了，那不然我们一起去买，我们一起去买这个模型好不好？带脑袋出门啊，做这么蠢的事情，做错事就是承认错误，然后不要在网络上找第三者来讨牌。很多人都做这种蠢事啊，我跟我老公吵架了去找别人解决，疯了吗？没有这种事，懂吗？网络上人讲的话能听，我的大便能吃啊。然后最后。跟大家说，站在有智慧的角度看每一件事情，绝对不要产生对立，对问题坚持，对人温和。这对夫妻啊，不要说夫妻了，这个创作文里面的讲话的，大家的这个攻击性都非常的强，而且前后基本上是不连贯的。这样了解吗？不要再问我，刚几的各各他事件我怎么看呢？接下来你问我就把这一期播给你听。以上就是这一期全部的内容了，希望让大家可以用更理性的角度来看到台湾的媒体，还有台湾的新闻。也希望大家记住个体心理学的根本逻辑：封印自己以后再去饱满别人。如果你的爱人跟你有什么地方谈不拢的，你就记得沟通一次不行就沟通两次。那如果再不行的话，持续沟通，不要在网络上发文讨牌，因为对每一个人这都是第二次跟第三次的伤害，而且网络上的人大部分都是酸面，所以你不如直接问我吧。啊<笑>、呃，我就说了，任何人问我问题，我都不收费了。事情解决了之后，你觉得有改善，你觉得想要分享，我还是会接受大家的这个回馈跟赞助。以上就是这集全部的内容，希望大家喜欢，希望我的节目的存在可以给。全世界的人多一点安定的可能性，也希望大家在听完节目之后，可以找一个让你舒服的角落，然后祝福每一个听这个节目的人都可以平安、健康、顺心。我爱你们，大家晚安，拜拜。